0: Du hører på Minnerva-podden, en podcast fra nettavisen Minnerva. Ny episode hver fredag der du hører på podcast. Sakene finner du på Minnerva-nett.no Hei og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils Kristandresen, jeg er ansvarlig redaktør med Minnerva. Med meg i dag har jeg dig Øystein Kjøle, høyskolelektor b Høyskolen i innlandet i økonomi, og spaltist i Minnerva. Velkommen. Tusen takk. Du har, du har havnet i konflikt med hele etablissemanget, mer eller mindre, med statsministern og med statssekretærene og med Kjetil Lund. Han har kanskje ikke svart det, men, men du har skrevet om alle disse. Jeg, føler, jeg, føler, jeg, føler, jeg følger et tonge i Aftenposten, hvor du skriver at myndighetene ødelegger tilliten til kraftsystemet. Hva har skjedd
1: det startet jo med at Jan Kjærestad skrev en lang kronikk i Aftenposten som fikk mye oppmerksomhet, hvor han etterlyste en bedre forklaring på hvorfor strømprisene hans var så dyre han spesielt dyre? <laughs> uh, han til nok på seg selv som en representant for det norske strømbrukere. Da. Og det er ikke så virkelig. Og så fikk han svar fra Jonas Gahrsdøre. Um, og det svaret hadde flere kvaliteter. Uh, mye kvaliteter. Uh, men det har inneholdt også en del uh, ganske grove, synes jeg, unøyaktigheter uh, som jeg uh, påpekte i et, uh, i et innlegg. Blant om hvor stor strømstøtten er. Uh, og hvor uh, hvordan disse kraftkablene til utlandet påvirker norsk kraftbalanse og forsyningssikkerhet. Og så fikk jeg svar på det fra statssekretæren i olje- og energidepartementet, Andreas Bjelhan Eriksen, og Kjetil Lund, som var sjef i NVE. Også, hvor de gjentok at de, de, de skrev ikke noe om strømstøtten så det antok jeg att det måtte være innrømmet at det de hade overlevet betydningen av den, men de, de skrev, gjentok at disse kraftskapene til utlandet bedre norsk forsyningssikkerhet med en ganske stor styrke og, og Lund ser jo rentant at at kravkabelen er til den sånn de kalte flocken vår, de, måte, var det måtte bo nærmest naboland, våre beste venner der, hvert egentlig andre. Sverige, Danmark, Finland. Det Storbritannia. Ja ja, men det var sån liksom emosjonelt og så så påpekte jeg igjen at nå svekker norsk forsyningssikkerhet i dag, fordi norsk forsyningssikkerhet, når man ser på bar Norge, er kjempegod. Vi har siden 2010, så har vi bygget ut masse kraftproduksjon, både vind og vann. 2010, det er jo da siste år hvor vi hadde
0: stor nettoimport, ja. for dem som ikke brett det.
1: Ja. ja, god poeng. Da, norsk kraftproduksjon i dag er på størrelsen noen 150 terwattimer i året, og i 2010 så var det 25 terawattimer mindre. Og i 2010 så importerte vi 7 terawattimer nettoimport, så det er en ganske betydelig del av, av strømforbruket. Men etter det så har vi økt produksjonen vår kraftig, og konsumet er ikke økt så kraftig, så nå er vi en mye mer trygg posisjon. Eh, nå er det jo ingen som har lyst til å kutte kablene, Sverige i hvert fall, det er jo noen som har lyst til å kutte de nye kablene til Storbritannia og, og Tyskland. Jeg har aldri tatt ord for det, men men hvis man tenkte seg at, at vi ikke var tilknyttet nablander lenger, så er jeg ganske sikker på at norsk forsynningssikkerhet ville vært i en bedre posisjon i dag enn det den er
0: nå. Mm. For, for, og la, la oss bare gå, bryte det litt ned. Fordi det å ha muligheten til å importere, det høres jo alltid bra ut, men det, man, det vi kanskje opplevde i 2021 og 2022 var at vi hadde jo stor nettoeksport begge årene, slik at tilknytningen bidra til å redusere fyllingsgraden i vannmagasinene, og det er det som du mener da, bidrar til svekket for syningsgraden, lave fyllingsgraden. Ja, er det riktig forstått?
1: Nettopp. 2021 var jo et år med mindre nedbørn enn normalt. Man har jo en sånn definition på tørreår, som det var ikke så tørt som et tørreår, men det var mindre enn normalt. Men likevel så eksporterte vi enormt mye kraft til Europa, fordi særlig i andre halvår så var jo kraftprisene veldig høye, på grunn av konflikten med, med Russland, som man måtte den de Ukraina-krigen hadde begynt da. det visste man jo ikke i høsten 2021 men i ettertid så er det jo lett å være enig i det og strømprisen var veldig høye og norske kraftproducenter tjente masse på å eksportere og det gjorde de gjennom hele 2021 de eksporterte 17 terawattimer så vidt jeg husker og våren 2022 så fortsatte nettoeksporten for fullmuggur og i maj eller var det juni tror det var i mai, så advarte statenet om at nå var kraftsituasjonen litt stram det vil si at, at faren for, for rationering var mer enn 5 prosent, mellom 5 prosent og, og 20 prosent, som det sier. At, at det skal bli rasjonering på strømmen i Norge, det er en veldig alvorlig situasjon. Så det må man unngå for enhver pris. Og den, det varslet hadde ikke kommet vi ikke hadde hatt den store nettoeksporten det
0: siste halvannet året, da, før det varslet kom. Mm. Mm. La oss snakke litt. Altså, jeg, jeg synes det er interessant. Jeg har akkurat skrevet en, en liten artikkel om... Litt tilsvarende kommunikasjon som du har sett da Fra, fra Støre og statssekretæren Fra Statnet som presenterte på en måte sånn, Sammendrag av statistikken for, for 2022 Hvor det, alt er selvfølgelig helt riktig Mer eller mindre som det, som det står Hvor man skriver at Norge i 2022 eksporterte 12, Rundt 12 terratimer og det er netto Så det går frem Og så står det fordelt på, på Nord-Norge og Sør-Norge och då och då börjar bli lite mer tvivel som presentation så står det att man från norrland exporterat 10, något terawattimmar och södra nord exporterar 1,5 terawattimmar. Och det är ju lite, bara en liten andel av de 87 alltså netto då av produktionen på 87, 87 terawattimmar. Eh och det lite igenom de där tallen så så att detta här stämmer ju sånn som vi vanligt forstår råna import export som betyder handel med utlandet i alla fall så det er i hvert fall sånn det brukes i de fleste sammenhenger. Et, og det som er tilfellet er jo på at når man ser på Sør-Norge, så snakker man om flytt inn og ut av Sør-Norge, og da er det syv teratimer eksport til utlandet, så er det fem og en halv teratimer import, som de kaller det da, fra Nord-Norge, som de fleste andre ikke ville kalle det import. <hå> og det det, det gjør er at det, at det er egnet til å underdrive hvor stor nettoksporten i disse kablene har varit nettoxparten i de nya så i kabeln under norskan nya och gamla sig. var då på 10,7 terottimmar, men ganska mycket. Eh och det är ju inte tänker man nog gärna det. det. Alltså det, det som jag reagerar på er varför är det man liksom forsøker försöker att det i den grad är det i den er det et bevisst försök på det. Jag frukter något att både här det. det. Och vad tänker de varför är det man framställer varför är man så upptatt av att framställa sån liksom, de här kablarna akkurat nå har bidragit till försörjningssäkerheten eller vad är det man det er et godt spørsmål.
1: Jeg synes det er veldig nærliggende å tenke at når Statnet kaller det import, når bergen område kjøper noe fra Trøndelag, så er det import, så er det mer eller mindre bevisst forsøk på, på å tilsløre noe, eller for å tegne ting på en annen måte enn det faktisk er. Statnet, det er jo Statnet som eier disse kablene, til, alle kablene til utlandet, og de var jo et sterkt pådriver for å, for å bygge det nye. Det var ikke så stor komplette riktig om det, selv om Stoltenberg som var statsministeren var litt skeptisk i hvert fall til å, han ville i hvert fall ikke bygge flere enn de to som staten fikk gjennomstang for. Så det har vært litt sånn bunnet av den institusjonelle ja, historien, da. at de, siden vi gikk inn for dette her først, så, så ville vi prøve å under, underdrive de uheldige konsekvensene som kanske har vist seg nå. Men jeg, jeg synes det er ganske alvorlig at, at forvaltningen holder på sånn, for det, alle gjør jo feil i, iblant, og det er jo lett å forstå at staten ikke kunne få ut at det skulle bli konflikt med Russland, og at kanske kraftpåret situationen i Europa har blitt ända dåligare än det så för sig i 2013 Tyskland har kanske lagt ner fler kärnkraftverk än man antade ja. det hade ju tror jag bidragit till att tillit visst man inrömmer att man hade gjort något fel at man någon hade översatt och ting blir annorlunda än man man trodde det är ju väldigt normalt att att det gör det men att man istället försöker att kalla handeln intern i Norge som för import och export det jag syns är bidrar till att
0: till tillit Nei, og jeg synes det er også litt rart man jo, Det er jo på en måte selvfølgelig en pågående diskusjon Om kablene Og Trond Gisk har vært ute og vil På en eller magisk måte Ønske dem bort På en eller annen måte det jo, Jeg tror nok at det er veldig vanskelig å når de først nå har bygget, og, og, og der vil jeg ikke ha til lundrett. detta er våre nærmeste allierte, og Norge er i og for seg store eksportør av energi, både kraft og, og gas så vi har lett for å tenke på oss helt av til som en supermakt som kan diktere våre villkor med, med Europa, men, men Norge er en stor importør av sikkerhet, og vi er, en, vi, vi er veldig avhengig av vår øvrige export av varer og tjenester, 60 prosent av BNP, så, så liksom vi er en miniputt, og vi er avhengig av omverdenen, og vi er også gode allierte med disse landene. Så det å begynne å kutte disse kablene nå, det har noen politiske ringviklinger som er helt uoverskuelige. Det, er liksom det, det andre bildet er at det er i og for seg helt plausibelt, og man kan krangle om masse element i kraftpolitikken, men det är plausibelt at over de neste ti årene så kan kraftsituasjonen i Norge bli strammere. Da kan, det, da kan disse kablene kanskje være ett viktigere bidrag til, til forsyningssikkerheten i, i enkeltårs. Det er fullt mulig Så, så, så man, jo, man kunne godt si Akkurat nå har dette vært eh, Ført en del problemer i Norge Så vi har jo tjent masse penger på det selvfølgelig Men de har gått til staten har Ført til problemer for, for Jan Kjærstad sant? Det, er det, det, er det, er, det er det som er velgernes opplevelse Dette har ført til en del problemer Det kunne man jo godt ha sagt eh, Men i stedet så virker det at man er så opptatt av Å liksom ikke, ikke gi kritikerne den seieren liksom var det ja, ja
1: jeg er helt henne og i hvert han terre oss han energiministeren sa jo på en det tror jeg tror var en podcast med nettavisen var det denne eller forrige uke at kabel har til, har uten tvil sant ført til høyere priser i Norge og det var jo en stor nyhet at energiministeren sa det ja og det har ju varit en otrolig mängd kö av folk både från på mode från politiken og fra förvaltningsorganen och från på mode som är där finansierat av, av kraftbranschen som har sagt at kraftkabeln inte har fört till ökade priser mm. ja, eller helt og, marginalt liksom eller mm. ja och väldigt bitte lite eh alla skönjer ju det stämmer inte det er jo helt åpenbart at når det er bedre transmisjonsmekanismer det fører til prisutjevning mellom to områder. Og, det jo, og i det siste året har vi opplevd strømpriser på fem kroner tidligvis. Det er veldig, veldig høyt også for Europa. Så vi, så vi pleier ikke det. Men det er veldig pussig at man underspiller det, at, at kraftskapelen fører til det der. Men om det med kjæresten, det som han og veldig mange og nesten deg også lurer på, er jo at ja, strømprisen i Europa er 5 kroner. Uh, men den, uh, altså vi har tjent penger på å eksportere kraft til Europa, men veldig mye av kraften, 90 prosent, brukes jo internt i Norge fremdeles. Hvorfor skal, og vi har ikke noen valgmuligheter, det er forbudt å fyre med olje, vi bruker strøm til veldig mye, som det ikke er mulig å substituere seg bort for, man kan ha det kaldere inne, men det er jo et vel, stort velferdshap for mange. Vi har det kaldere inne. Ja, det er jo ikke noe spesielt gøy det. Så hvorfor må vi betale 5 kroner til staten for den samme, det samme produktet som vi
0: kjøpte for 30 år for et år siden? Så det är ju det intressant att det är sån jag tror det kan finnas någon förklaring på det. Jag vet inte om de er gode, men jeg har noen sånn men det är bra, men jag har någon som skisser till förklaring. Det är intressant att jämföra ju se på strömprisen som en slags nationell strömkrisen som en så fullt i med Ukraina krigen Så har det på ett varit en slags krisetillstånd i, i hela Europa egentligen det sista halva året. Det följt ju efter två år med med coronakrisen. Och det är lite intressant att sammna myndighetenes eh, agering eh, Solberg-regjeringen ikke for å gjøre det til partipolitikk da, men også Solberg-regjeringens eh, håndtering av koronakrisen etter at de først liksom, kom på ballen og, med 12, 12. mars 2020 så var det på en måte pressekonferanser og, husker, husker du som om det var daglig presskonferenser med Bent Høie og ofte med Erna Solberg og med, og med Camilla Soltenberg og liksom alle sammen de sto der, de fire på, på sånn, sånn sal med god distansering selvfølgelig og det var liksom hver gang det var noe nytt, eller bare, selv om det ikke var noe nytt, så var det oppdatering, ikke sant? Og det var, var nok kommunikasjon som også var Vi må huske på det, ikke sant? Da Norge stengte ned, så var det relativt tidlig, sammenlengt med andre land. Så det var dagen etter Danmark, men før og etter Italia som lå foran i løpet, men ellers var vi tidlig ute i Europa. Og en del av disse beslutningene var veldig kontroversielle, og ikke nødvendigvis kloke, ikke sant? Sånn som å stenge barnehager og skoler, det var jo åpenbart omstritt også da det skjedde, for de var kritiske, og man kan godt si at også at i ettertid så kan man kanskje se si at det ikke var nødvendig, og dermed, og dermed også åpenbart skadelig, da, kan du si. Jeg husker at jeg forsvarte det da det skjedde, med full vissthet at det godt kunne vise seg at var skadelig, men at det var en risikovurdering. Og for å sammenligne med strømprisen, kan jeg si det man den situasjonen man er i i dag Det er at vi, Norge tjener 1000 milliarder kroner På energisituasjonen Men befolkningen mister kjøpkraft Og det er veldig vanskelig å forstå for folk Og det er åpenbart Hvorfor det er vanskelig å forstå, det gir liksom ingen mening Hvorfor i all verden skal det være sånn Hvorfor skal det være sånn? Vi kunne jo bare kompensert strømbukerne mye mer Da ville de brukt noe mer strøm Og spart litt mindre og så videre og så videre Men man kunne til og med laget mekanismer hvor man ivaretok insentivene og bare ga ut et flatt beløp til solgning eller hva som helst. Men i stedet sa man i den situasjonen at man ønsker å trekke inn kjøpekraft, fordi man er redd for inflation. Og så virker det på mig som man, man fremstiller den strømsøtten som så raus, selv om man bare gir tilbake en liten del av den mer merinntekten staten får fra de høye strømprisene. Når man er såpass lite raus, så er det fordi man bruker dette som en mekanisme for å trekke inn kjøpekraft, for ellers måtte man gjort det på annet vis, fordi man er redd for økt inflasjon, og dermed at Norges Bank skal støtte høyere rente. Og så er jo det et kjempestort og vanskelig faglig spørsmål, fordi mange økonomer mener nei, det bidrar ikke til inflasjon. Tvert imot, ved å redusere strømprisene innenland, så kunde du redusere inflasjonen, og uansett så er ikke kanske så farlig. Dette var et tema i NRK-debatten på et par uker siden. Uh, så det er en stor faglig diskusjon Men en gang man går in i et spørsmål Så åpner man en faglig diskussion med masse usikkerhet Men da kunne man gjort Her kommer jo in, Da kunne man både gjort da, Som Erna Solberg gjorde med barnehagesteringen Og si Ja, her er det masse usikkerhet sant? Uh, Og vi erkjenner det Og vi erkjenner skadevirkningen av det vi gjør Og detta er grunnen til at vi gjør det Og så både hele tiden Og uke, to uker etterpå Så man, kommer man tilbake til saken Og både vurderer det igjen da, så dukker det opp stadig nye spørsmål selvfølgelig, sånn som var med Corona kommer det noen innreisegreier og det er hele tiden noe nytt hull men då har man hele tiden en opplevelse at myndighetene, de har faktiskt en plan de, de vurderer denne plan hele tiden detta er målsetningen, dette er virkemidlene og, og, og statsministeren er synlig i det som skjer men Støre har nesten vært fraværende i hele denne debatten og det skaper da dette denne usikkerheten hos en av arbeidspartiskjernevalgerne da Jan Kjærstad som er er uvis sosialdemokraten blant blant forfatterne.
1: Ja, eh er är kanske lite orolig att jag de dagliga presskonferenserna, men men det kom kanske lite också för det gick var möjligt att ha någon plan för att det sker så mycket oförutsätt och det och det den corona var ju väldigt ja kanske det väldigt mycket så men jag är ändå att det borde kanske vært fler presskonferenser nu och det blir jo han Åsland igjen snakkte om den vet inte vad jag eller något för att för import eller för att eksporten exporten hvis 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 vi är i en väldigt stram situation og den mekanismen har han jo snakket om nå i mange, mange måneder. Og det er fremdeles helt i det blå hva det skal være. Han snakker om at det skal være en lovhesting av samfunnsansvar til kraftprodusentene. Hva betyr det? Hvordan er det alle kraftprodusentene? En bonde som har en 8 megawatt-turbin i bekken sin, det, har han ansvar for skyningssikkerheten i landet? Det er veldig,
0: veldig uklart. Ja, hvordan skal det selv statskjort? Hva betyr jo? Altså, hvordan skal de utøve dette samfunnet det er jo ikke klart For når regjeringen ikke har sagt hva det betyr Altså er det som å tjene penger når prisen er høye Til statskassen er liksom, hva, hva er det for noe? Ja, det er er det vi som er det normale samfunnsansvaret? samfunnsansvaret er
1: jo Å tjene så mye penger som mulig Fordi markedssystemet er jo Er jo godt Men markedet er en god tjener For å si det er stort med her De allokerer ressurser der hvor de har Der hvor de gjør best,
0: best nytte for seg mm. Mm. Så Jeg tror kanskje noe av det som skjer Altså at regjeringen grunntatt måtte man får inntrykk av en klar linje at regjeringen slites jo mellom ulike hensyn, hvor en grupp mennesker og interesser synes at det som skjer nå egentlig er helt fint, ikke sant? Altså er, vi tjener masse penger på eksport, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, prisene blir høyere, vi får fine insentiver til å spare strøm strålende, og vi trekker inn noen penger som gjør at vi reduserer inflasjonsfaren samtidig, ikke sant? Så det er treflur igjen smekk, kjempebra. Så det er, liksom, det er på den siden, og där har du også en del av kraftbransjen som er fornøyd med høye priser, og, og de som vi byggt ut mer, vindkraft og forskjellig sånn. Du, du har en lobby som både er der, og du har en del klimavelgere som kanskje også er der, og, har, og folk rammer seg jo veldig ulikt av høye strømpriser. Hvis du bor i en, en leilighet som får varme fra tar sig rundor och så så ärcke denna svake strömkraften så höge att det märker du visst hur en stor enebolig uh, med kall källare liksom så är det uh, helt ja. annorlunda. Så så folk rammas ju väldigt väldigt olika och och regeringen sliter sig mellan sånn liksom som och uh, så är uh, men det virkar för mig som sånn man har fått det bundet upp i den debatten som var før denne skumkrisen, hvor folk kom med kritikk av kablene, de kom med av EISER, og jeg tror syns at de var populistisk og dumme og fæle og nationalistisk og anti-EU og anti-klima og masse sånne ting. Og det at de liksom skulle få litt i den rett, det smerter nok veldig mye.
1: Ja, det kan nok være mye i det også, det som, som også statet kanskje kjenner på, eller i hvert fall sånn, ikke bevisst, kanskje, men i hvert fall sånn ubevisst at man har at man har tatt feil. Det er vanskelig å innrømme ja. Men det er veldig... For mig i hvert fall, og tror for veldig mange, så, så skaper det tillit hvis man, når man tør å innrømme feil, og i hvert fall tør å innrømme usikkerhet. Når det er åpenbar usikkerhet, så må man innrømme det. På den presskonferansen med Kjetilund og Jonas Gastør og Terje Åsland forleden, så var det jo snakk om ja, hvordan økte fyllingen av magasinene i fjorhøst, for den økte jo veldig kraftig. Og så har det blitt påstått att det var fordi myndigheterna ga besked til kraftproducenterna om att de måste hålla igen. det er ju en, syns jag, måte att styra ett land på i besked. Eh, och sa Lund att at det kan gå till at dette hadde for var jo høye, og det ta det sådär sett. var ju väldigt og och det är ju ett och framtidspriserna, var också väldigt höge och det är ju ett starkt incitament för sällskapen till att hålla igen. Utan utannåt slags besked som kommer fra fra jeg synes så, så er det är så fint at Lund mode ger For den osäkerheten då att i och ja. med vad har hänt där vi vet vad som har hänt vi vet inte helt varför det ja
0: så, mm. og da, så, da, da er och mer tillbaks i den coronahanteringen ikring ja. man har man kommer med den här fagliga som Camilla Saltmyr liksom hela tiden kommer vill att det kortle som skaper eh, tillit ja det är betryggande
1: att i och det er usikkert ja då man kan man inte låta som det inte är osäkert och så kommer med en sån
0: ja Och det snacka lite om framtiden. Alltså du du har argumenterat för att kabeln likaitt oss försörjningssäkrat disse två åren. men så här frågan var kämm med framtiden och då kommun energikommissionen och pekt på stort behov for för utbygging. Vad vad tänker du egentligen om tiden framöver? Altså, er vi egentligen i en god situation där vi mode bara la våra och bygga alls kan idiotiska liktifieringar och nyta vår goda kraftbalans och och kutta kablar hållta på sig eller er vi, eller er vi en situation där det kommer att bli svårare?
1: For det første så vil jeg ikke anbefale å kutte kablene Men det har vært et forslag om å, å redusere nettoeksporten At man skal ha noen eksportbegrensninger Hvis fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge er lav Jeg synes det høres ut som et fornuftig forslag Kompromiss uh, som gir legge,
0: legge dem til at ja,
1: Fordi grunnen til at prisen blir så høy Er denne nettoeksporten at man har En marginkjøper som er villig til å betale veldig mye Da blir prisen veldig høy for alle oss andre også og landet tjener penger på det, men det er bare litt grann. Vestparten de pengene er utgifter for husholdningene og bedriftene på fastlandet til staten. Så man skal ikke ha så veldig sterke begrensninger på eksporten før det får store betydning for vanlige folks strømutgifter, tror jeg. Ja, for pristannelsen i innenlands, rett og slett. Ja, Eh som sker framöver, jag hade spådde sån kraftunderskudd ett vart. Det, det tror jag inte vi får för att och grund till det är att den kraftkrävande industrin i Norge är ju väldigt stor. Den, stor i kraftbruk, den brukar väl i uh, alla fall en tredjedel eller in på en tredjedel av av nationens samlade förbruk. Och den kraftkrävande industrin är i Norge fördi ström är billigare. Så hvis vi ska börja importera ström till den industrin, eh uh, ja, vi kan säkert väl bruka masse pengar på att subsidiera den eller vi kan det en gang etter EUS-reglene, men den kommer til å forsynne. Uh, og det er minst lønnsomme. Jeg kjenner ikke detaljene her om det er aluminium, eller selisjumsverk, eller manganprosenter som forsynner først, men, men den kommer til å bli bygget ned. Det er jeg ganske sikker på hvis vi skal ha en situasjon hvor Norge skal ha europeiske strømpriser. Uh, Hydro har jo bygget et enormt altså, uh, verkt i Katar. Å...
0: Hvis vi ikke bygger mer kraft, da vil prisene gå opp Og da vil noe legge ned Og så vil kraften bli billigere ja, tror du ja. mm. Mm. Uh,
1: for, Det er jo mange steder i verden Hvor man ikke må betale 2 kroner per kilo time Man kan jo ja, Katar Det er jo öppett Europas en viktig bensinsation for Europa men det är ju ja, man kan ju tänka sig att det är stora områden i södra Amerika som har stora utnyttjade gasresurser Afrika och ja, Moçambique Tanzania finner finner gas ja och det blir fristande för kraftskärnindustri så så aluminium kräver ju enormt med energi och att ja, lägga såna produktionsverksamheter där var energi er mycket billigare det var ju därför den nej Norge eh och sys ska energi til den verksamheten så Tror jeg ikke den har livets rett her. Um, men noe annet som vil skape kraftunderskudd i Norge, det er jo olje. <løse> oljesektoren, som skal elektrifiseres. Den er jo elektrifisert til dels allerede, bruker noe sånt som impotit herovatimer, som er 25 prosent av hva husholdningene bruker, så er det er jo kjempe så regner de med å bruke det mer enn dobbelt så mye. Uh, altså... Det, melkeøya er et stort sånn, gass, gassifis, nei, ja, et anlegg for, for å ta Irland gass og sette det på sånn tankskip og det skal nå elektrifiseres det skal bruke 4 terawattimer i året, det er 10% av alle usålningene i Norge det minner jo om galskap synes jeg når man, når man tenker at vi skal gå mot en situasjon med kraftunderskudd og da, og da skal pålegge oljenæringen å elektrifisere sine anlegg. Det virker som å... Ja, det virker veldig, veldig...
0: Du, du sier påligger... Bare ta en liten diskusjon om det, for det, har vært, det ligger jo litt hos energikommisjonen, og det ligger også den temarapporten som kommer om elektrifisering av sokkelen. For det er, jo, det er jo ulike scenarier. En ting er når blir pålagt elektrifisering. En annen ting er at det kan lønne seg for oljebransjen gitt de CO2-prisene de, de møtter, og gitt verdiene av gassen de kan selle visst i stället eh brukar kraft från land alltså menar si? det jeg ser i hvert fall for meg at man borde eh menar att man borde förby på se eller vad 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 säger du för det alltså i värsta fall får
1: man att man inte ska pålägga det ja, det må være et første steg, og så må man jo vurdere man jo om ting skal få lov til å bygges eller ikke, det er jo statnet, er noe som, ja, hvis kommer, noen har lyst til å bygge en fabrikke som skal bruke så og så mye strøm, så må man jo søke statnet om det, og kan vi få den strømmen her om fem år, og kan statnet si nei, det tror jeg ikke dere kan få, så da blir det jo ikke noe fabrikk men den, men Melköya ska ju få stäm. Ja.
0: Alltså jag lanseringen av Temasrapport och jag hade också berett en bakär på på podcast vi snackade om, om det. Jeg ser mange alltså det är intressant. Jag jag skönner det kan vara ekonomiskt rationellt att göra det och för för odlarsällskapen och eh varför det kan være ett effektivt klimatiltak i en del sammanhang i alla fall eh sånn som vi måler effekten av klimatiltak inom det europeiska systemet. Eh och så är det på mode i diskussionen altså det det vill de som har en lavere tiltagskostnad än kvoteprisen och så er det ju på en måte lagt upp til at man ska elektrifiera mer än det och de som ligger lägre än norska spotprisen som är mycket högre än kvoteprisen i Europa, men, men det er jo interessant her, og det er på en måte at premisset for at dette må skje, det er jo klimamålene på risottalen i 2030. Så vi, å nå innenlandske klimamål uten elektrifisering av sokkelen, det er vel mer eller mindre umulig. Det er kanske mer eller mindre umulig selv om man gjør det, men, men det er liksom, uten så er det i hvert fall umulig. Og, og jeg synes det er interessant, det er, og jeg er ikke helt sikker på egentlig akkurat hva, hva jeg mener om det heller, at det er når det premisset ligger fast, så får det masse konsekvenser, og de har igjen mange konsekvenser av typen, dette gir en mer ansengt trafbalanse, dette gir høyere priser, dette gir sinte forbrukere, fattige forbrukere, og mange andre, mange andre ting. Men så har det vært en ganske tverrpolitisk oppslutning om det premisset som ligger fast, og i og for seg vil jeg tro også et flertall i befolkningen som har støttet det. Så det er sånn en man har målkonflikter som man ikke klarer å håndtere Hva, hva, hva tenker du om disse klimamålene 2030 og, og Dettes rolle i elektrifiseringsdebatten?
1: Ja, det er åpenbart uh, Derfor uh, soklen blir elektrifisert uh, Og det, er, det klimamålet Jeg er ganske sikker på at det ikke blir nådd for Norge selv uh, Og for verden selv jeg uh, synes det er litt beklagelig at, at i norsk klimadebatt så fremstilte det som om de norske utslippene fører til uh, tørke i Sødeuropa og flom i Pakistan. Og, ja. Det er jo verdens klimagassutslipp som gjør det, og Norges klimagassutslipp, er, uh, og Europas for en del, er en bitte, bitte liten del av verdens utslipp. Uh, så at, uh, Europa har veldig sterke selvførte krav, og, som er mye strengere enn resten av verden det ger Europa store kostnader och utom att Europa eller världen för den del upplever no särskilt stora gevinster för det klimat klimat blir blir samme, det samma nästan samma om Europa klarar det här. Eh och jag är enig att det är stor tvärpolitiskt enighet om om det norska klimamålet, men och i befolkningen också, men det är en stor stor mangel i den klimatdebatten att vi inte har fått presenterat kostnaderna på en ordentlig måte. Det er jo litt i kossene som du nevner, som vi merker nå, at mestparten av klimautslippene kommer jo fra bruk av, av energi. Hvordan skal man nå klimaålet? Ja, man må ha mye dyrere energi. Ja, nå har vi mye dyrere energi. Det er jo ikke noe særlig hyggelig. Energi er veldig, veldig viktig, og det er veldig viktig for helt alminnelig velferd, at folk har et trygt hjem som det kan bo i at vi kan ha et næringsliv som, ja, kan, baker som kan bake brød og alt dette her er avhengig av en trygg og stabil tilgang på masse billig energi hele tiden og hvis vi skal bruke sol og vinden for eksempel i stedet så, så forsvinner mye av av grunnlaget for et trygt og, trygt og godt samfunn å bo i. Så det er kanskje dyrere vi hadde tenkt oss å, å, å redusere klimagassutskipene med 55 prosent innen 2030 og å, å fjerne dem helt innen 2050 sånn som, sånn som de målene er. Og det kanske kanskje litt derfor mange, de
0: fleste land i verden ikke har satt seg sånne mål. Mm. 2030 var jo veldig snart, og jeg er enig, i og for enig med deg at jeg, jeg tror ikke at klimamålene kommer bli nådd. Det er mer en spådom enn et en normativt utsving. Men det skjer jo ganske mye interessante på teknologisiden, og den er mer av alt uh, nå opptrent, det heter det, energikommisjonen, det, den er nok i overkant ambisjøs uh, og lov, mer enn det jeg tror kommer til bli bygget, men det er klart at det, det er ganske store muligheter for utbygging, og så, som du sier, altså, innenfor ett europeisk system, så, så hvis det er for mye vind og sol, så, så er det krevende. Innenfor det norske kraftsystemet, uh, så, så, litt avhengig av hva som skjer med import og eksport, uh, så, så vill jo mye sol og vind kunne fungere godt sammen med vannkraften. Så på litt lengre sikt så, så burde man også diskutere atomkraft, eller man burde diskutere det med en gang, og så burde man bygge det. Så kommer det kommer ikke online for, for tidlig på 30-tallet, men man burde bygge det. Vil ikke det i en slags realisme til, til disse kuttene, selv om det kanske ikke kommer i 2030, men at det kan komme ganske snart? Og at, og at I den sammenhengen, for å komme tilbake til kablene, så vil... Så vil det europeiske kraftsystemet Ja, det er dyrt nå Det er dyrt i en overgangsfase Men, men det optimist, hvis du tenker 15 år frem i tid Hvor tror du vi står i det europeiske kraftsystemet? Da?
1: Jeg håper jo som deg at vi har bygget Flere kjernekraftverk i Norge Vi burde jo hatt et stort kjernekraftverk Ved den kabelen til England Og et ved siden av Tyskland Som kan pumpe kjernekraft inn der Hele tiden når, når de trenger strøm Så kan Tyskland få kjernekraft I stedet for sin egen jeg tror jo utslippen i Europa kommer til å komme en god del ned, Men det er jo et viktig spørsmål om de kommer til å komme ned Fordi vi legger ned vår egen prosessindustri Og importerer aluminium og gjørsel og plast til oss fra utlandet Eller om vi gjør det for det vi klarer Gjør det mye billigere
0: å, å, Eller å rense det billigere selv Temarapporten finner at det ikke er så stor Sånn utrykningseffekt da Jeg har, jeg har ikke satt meg inn i det utover Å konstatere at det, det står der At de har, de har sett på det og funnet at det ikke er så stor
1: ja, ikke, men vi har jo energibruken i Norge falt jo en del i fjor, og i samme Europa eh eh og det har jo vært ganske mye prosessindustri som har satt som har gått på halvmaskin da. Vi jo prosesserer om den halvparten som i kunskapssektorn som handler. vi trenger like mye kunnskapsektorn som før. Ja, det blir mindre kunnskap og det kommer til å dykke opp produksjonen av den andre steder og vi klarer ikke å lage det uten CO2-klipp i dag. vi vet hvordan det skal gjøres, men det klarer ikke å lage det i de enorme mengdene som skal til. Og det tar veldig, veldig lang tid å å skifte til energisystemet, fordi det er så mange veldig langsiktige investeringer som skal gjøres. Hvis
0: vi 15-års perspektiv så kan det ganske mye gjøres, 15-20 år.
1: Ja, men vi, vi har jo subsidiert elbiler ganske ivr i Norge. Vi bruker jo nå, ja, 30 milliarder kroner i året Det er mye penger På bomostfritak og alle slags fritak For elbilene Og nå er det vel sånn 25% av norske biler er elbiler Og det har vi gjort i mange år mm. og, vi, og vi har billigere og bedre strømsystem Enn de fleste andre Men likevel er det bare etter mange, mange år Så er det en fjerdedel av bilene som er elbiler så tar veldig lang tid å skifte ut alle så skal vi begynne med
0: traktor og ja. ja. lastbærre og... Ja, ikke sant? Så ja. det tar lang tid Men ja. bare for å være litt mer sånn Skal jeg være teknologioptimisten her Nå er vel 80% av nybilsalge hele biler ja, ja, minst ja. Så, så nå vil det gå ganske fort fremover Det har tatt veldig langt Fra, fra starten så har det tatt lang tid Teknologien var ikke der, rekkevidden var ikke der Men nå går det ganske fort
1: ja, men bilene var jo lenge Ja, de var jo lenge, ikke ja, sant Men hvis, ja. vi
0: ut, altså hvis 80% av den utskiftningen som skjer hvert år så, så I løpet av 10 år Så må du ha ganske betydelig effekt, vil jeg tro
1: Ja Men så er bil- og privatbilismen Står for sånn 6% ja, ja, ja. Da, så måte, ja. ja, så man må ja, så, gå videre derfra Ja, ja. Mm. Så, men poenget er bare det tar Veldig, veldig lang tid Og jeg tror ofte man undervurderer litt Hvor lang tid det tar Og det skyldes til min syn litt At man ikke har sett på kostnadene når man har bestemt seg for ett klimamål, at vi skal redusere utslippene på 55 prosent innen 2030, så er det, det har det ikke vært grunnlag for en nytte kostanalyse. Da.
0: Nei, der, for, der, fordi det har ikke vært kommet med en tiltakspakke. Det har vært, vært løsreds fra tiltakene, så man har ikke kunnet beregne noen kostnader.
1: Ja, og det er det samme med at FNs... man på toppmøte har bestemt seg for at ja, vi ønsker å begrense oppvarmingen til to grader og helst til halvannen, det er jo ikke noen nytte kostanalyse som ligger ligger till grund för det, det är bara ett politisk uh, ja, mantra som det har blivit då. Så det det riskerar att det blir en sån for för norsk och europeisk
0: energipolitik. Du vi, vi går in för landning. Alltså, om du ska se si något till till Jan Kjærstad till slut, varför har han så hög strömgrening og har dessa kablar bidragit med försyningssäkerhet? Vad vad säger du? Säger
1: ja, nei, kablene har ikke bidratt med forsyningssikkerhet, og det ser vi jo på den energikommisjonens forslag. Den har jo kommet med et forslag om hvordan vi ska bedre norsk forsyningssikkerhet. Flere kabler til utlandet står ikke på denne listen. Det er jo byggingen av mer kraftproduksjon her som står på denne listen. Men ho hovedgrunnen til at Jan Kjerstad betaler så høy strømleining, det har jo å gjøre med hvordan... Markedene fungerer. At den, selv om mange produsenter lager veldig billig strøm, så er det den siste produsenten som skal till for å klarere markedet. Prisen den krever bestemmer prisen på alt sammen. Sånn, det er ikke noe som noen har bestemt, det er sånn det blir i ett naturlig marked. Enten man produserer vete eller ris eller tomater eller olje eller strøm. Uh, og så er strøm og energi Veldig, veldig viktig for alle uh, Vår alminnelige velsann uh, Så vi er villige til å betale veldig mye For få tak i den strømmen vi, vi kjøper like mye som før nesten vi, bare, vi er bare veldig, veldig sure Nå må vi betale ti ganger så mye Som vi er vant til Men vi kjøper det, for det er så väldigt viktig for oss uh, Så sånn den gassen som er blitt borte da, For Ørland, det representerer Ganske liten andel av europeisk energi Men om man bare fjerner litt av så stiger flytter prisen. Prisen flytter seg veldig, veldig mye, fordi etterspørselen på kort sikt er så lite følelsom for pris. Det er bare vår, vårt sinne for, for prisen da. Så vi, vi, vi vil fremdeles ha det 20 grader i stua, men vi er sure å,
0: når strømleiningen kommer. Vi får håpe Jan Kjerstads humør kan bedre seg over tid, kanskje prisen har fallet over tid. Øystein Sjølg, tusen takk for at du kom i studio. Takk.